0: Zwei Schwestern eine Lüge. Wir sind ein Mystery-Crime-Podcast zu Mitraten und erzählen euch abwechselnd jeweils zwei Geschichten, von der aber nur eine gelogen ist. Und heute darf ich wieder erzählen, Schwester 2 Meine Geschichten finden in Amerika statt. Die erste Geschichte, zwei Brüder, 14 und 16, haben ihr Leben zu Hause satt. Ihre Eltern sind gewalttätig und sie werden in der Schule oft über ihre ärmlichen Verhältnisse gehänselt. Als nicht mal die Polizei ihnen helfen möchte, nachdem der Ältere von den beiden den eigenen Vater anzeigen will, entschließen sie sich wegzulaufen. Ihr Plan ist es, von ihrem Heimatort Granite Falls in Washington nach Longley, Langley, Kanada, zu dem Halbbruder ihrer Mutter zu gehen, zu dem sie eigentlich früher auch schon immer eine gute Beziehung hatten. Und zwar mit einem Güterzug, wo sie als blinder Passagier mitfahren wollen, weil sie auch nicht mal Geld für ein normales Zugticket haben oder die andere Reise nach Kanada. Als sie es dann geschafft haben, sich in den Zug zu schleusen, startet ihre Reise. Allerdings wird aus der 16 Stunden geplanten Zugfahrt eine ein Jahr und vier Monate lange Flucht vor dem Gesetz. Inklusive die Abkopplung eines Abteils, Geiselnamen und eine Verfolgungsjagd mit, dem Pol mit der Polizei und dem Zug ganz nach Fast and the Furious. Okay. Die zweite Geschichte. Ein 17-jähriger Junge sitzt in einem Rehabilitationszentrum für Kriminelle. Seitdem er zwölf Jahre alt ist, hat er immer wieder Schwierigkeiten mit der Polizei und musste schon öfter in Haft sitzen. Eines Nachts, nachdem er wieder seine ganzen Zeitschriften von Flugzeugen durchgelesen hat, beschloss er nicht länger warten zu wollen. Er packt das Wichtigste zusammen und bricht aus. Er hat nur ein Ziel vor Augen, ein Flugzeug stehlen und endlich zu fliegen. Nach seinem Ausbruch wird er über zwei Jahre lang auf der Flucht sein, und zwar durch neun Bundesstaaten bis zu den Bahamas, also insgesamt über 3000 Kilometer zurückgelegt haben, und wird für das Stehlen von vier Flugzeugen, mehreren Autos, Boote und über 100 Einbrüche und Diebstähle in den USA und Kanada gesucht. Oh. <lacht> Welche davon ist gelogen? Ich könnte mir beide vorstellen. Das zweite hört sich für mich eigentlich extrem nach dem Catch Me If You Can-Film an. Also mehr danach, weil der ja auch so tut, als wäre Pilot und so. Ich glaube, es ist der die erste, die es war. Mhm. Weil ich nicht glaube, dass du dir die Ortschaften selbst ausgedacht hast. Okay. Ist die Antwort? <lacht> ja. Falsch. <lacht> cool. Okay. Das ist die zweite. Um, ja, genau, also die zweite Geschichte ist wahr. Die okay, yes, erste, ist sehr gut ausgedacht. Ja, gell, ja, ich bin voll stolz. Ja. Also, es ist die Geschichte vom Barefoot Bandit. Mhm. Es ist der 29. April 2008 im Griffin Home, eine für Jugendliche Straftäter konzipierte Einrichtung in Renton, Washington. Nachdem das Licht überall ausging und alle anderen schon schliefen, schnappte der 17-jährige Colton sich seinen Rucksack mit seinen geliebten Flugzeugzeitschriften und sprang aus dem Fenster von seinem Zimmer und verschwand in die Nacht. Zurückließ er nur seine selbstgemalten Bilder von Flugzeugen und seine Schuhe. Rückblick. Am 22. März 1991 auf der Insel Kamano Island kommt Colton Harris Moore auf die Welt. Pam Cola heißt die Mutter, der Vater Gordon Moore, der aber selten da ist. Als Colton zwei Jahre alt war, trennten sich die Eltern, die allerdings auch nie verheiratet waren, und der Junge wuchs bei seiner alkoholsüchtigen Mutter und mit seinem Hund Melanie auf. Hm. Pam Coley heiratete heiratete kurz nach der Trennung einen Milchbauern, der jedoch dann an einer Überdosis Heroin starb, als Colton nur sieben Jahre alt war. Also auch nicht der beste Vater? Nein. Sie wohnten in einem ärmlichen Wohncontainerpark in einer Nachbarschaft, wo auch die sogenannten White Trash zu Hause waren. Also so die eher so die Verlierer ein bisschen von Amerika, in mhm. Anführungszeichen. Wenn Colton wieder mal in den Bäumen kletterte, hörten die Nachbarn die Schreie der Mutter, er sollte doch endlich springen und sich bitte umbringen. Ihr Leben wäre so viel besser ohne ihn. Ja. Colton schenkt zum Beispiel der Mutter auch ein Ratgeberbuch für anonyme Alkoholiker und sie verbrannt es einfach nur. Oh. Im Bericht der Sozialbehörde steht, dass der Schüler Colton, elf Jahre alt, wünsche sich, dass Mom einen Job annimmt und dass es mehr Essen zu Hause gibt. Pam, die von einer kleinen Invalidenrente lebt, bezeichnet die zweite Hälfte jedes Monats als unsere Hungertage. Manchmal ernährt sich der Junge im Wald, indem er die meiste Zeit seine Kindheit verbringt und früh kennt er alle Beeren und Pflanzen, die man essen kann. Die Polizei hört das erste Mal von Colton, als er zehn Jahre alt ist. Ein Nachbar beschwert sich, dass jemand in sein Haus geschlichen hat, äh, ist und eine Tiefkühlpizza und Kekse gestohlen hat. Marie. Die erste Festnahme mit elf, erste Verurteilung mit zwölf Einbruch und Für Diebstahl. Was? Für die Tiefkühlpizza? Mhm. Für das ist er verurteilt worden. Äh, na, Und mehrere. Schon. Ach so. Mit dreizehn saß er seine erste Haftstrafe von zehn Tagen ab. Mit vierzehn nochmal, diesmal dreißig Tage Haft. Äh, und das Jugendamt? Die Haben da jetzt nicht so viel gesagt, gemacht? Im Juli 2006 wurde Colton verdächtigt eine Kreditkarte gestohlen und damit Bargeld in Höhe von 3.700 Dollar abgehoben zu haben. Erst nach sieben Monaten konnte die Polizei ihn fassen, weil er es nicht zum Gerichtstermin aufgetaucht. Äh, Wegen diesem und verschiedener anderer Delikte wurde Colton dann zu einer ha Freiheitsstrafe, Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Nachdem er einen Teil dieser Haftstrafe in einem Hochsicherheits Gefängnis verbüßt hatte, wurde er wegen guter Führung nach Griffin Home überstellt, wo wir jetzt wieder am Anfang von meiner Geschichte mhm. sind. Das ist so blöd in Amerika, wenn du da so, ich glaube, das ist irgendwie, egal was du gemacht hast, wenn du drei Vergehen hast, also es gibt, Ich mir fällt der Name gerade nicht ein, aber wenn du wegen so kleineren Vergehen dreimal angezeigt hast. Ja, dreimal ein Kaugummi klauen. Ja, dann kommst du ins Gefängnis. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Kaugummi klauen ist. Ja, aber so. Aber unfair. so kleinere Vergehen, egal was es ist kommst du ins Ende. Das ist echt scheiße. Ja. Okay. Allein, allein im ersten Monat nach Coltons Flucht aus Renton, also aus diesem Griffin Home da, wurde auf Commando Island, seiner Heimat, 41 Brüche aller Art gemeldet. Kann ich kurz fragen, wie lange war der da in dem Griffin Home? Nicht lange. Also der war nur einige Monate in diesem Hochsicherheitsgefängnis, aber wegen dieser guten Führung war er dann eben gleich schnell in diesem Rehabilitationsdings mhm. da. Also nicht lange. Okay. Ähm, genau. Also 41 Brüche wurden gemeldet in dieser Island. Nach nur einem Monat, nachdem er ausgebrochen ist. Und obwohl der Sheriff eine groß angelegte Suchaktion startete, blieb diese erfolglos und niemand hat ihn gefunden oder jemals erwischt. Im mhm. Juli 2008 fällt einem Ordnungshüter ein Mercedes-Benz mit unsicherer Fahrweise auf. Nach kurzem Wettrennen bremst der Verfolgte ab. Ein großer junger Mann springt aus dem rollenden Fahrzeug, zeigt dem Polizisten den Mittelfinger und rennt in den Wald. Okay. Die Polizei holt Verstärkung vom Festland, setzt Spürhunde ein, ein, durchkämmt die Wälder, aber Colton ist weg. Sind Sie sich sicher, dass es er ist? Ja. Okay. Bald bemerken die Inselbewohner merkwürdige Belastungen ihrer Kreditkarten aus Online-Shops: Outdoor-Rüstungen, spray computer Computer-Hacking-Software. Ich wusste übrigens nicht, dass es bären spray gäbe. Das fand ich voll witzig. Mhm. Ähm, Computer-Hacking-Softwares, GPS-Systeme und Pornos. Dinge, die sie niemals zu Gesicht bekommen werden. Colton kannte sich sehr gut in den Wäldern aus. Er hat ja da seine ganze mhm. Zeit, also Kindheit verbracht. Er kannte jeden Weg und jeden kleinsten Pfad und baute seine Lager in so dichtem Gebüsch auf, dass, man, also dass keine Spur von ihm zu finden war. Wenn die Polizei ausnahmsweise doch mal eine dieser Lager fand, war er schon lange weitergezogen und baute ein neues auf. Eine ehemalige Komplize von ihm erzählt in einem Interview, dass die zwei oft zum Beispiel oder meistens in Ferienhäusern ähm, angebrochen sind, weil Kameno Island so in den, drin, in, in dichteren Wäldern, also... In der Innenstadt eher, von dieser einen sind eher eben so die bisschen ärmlichere Verhältnisse, aber an den Küsten wo, äh, haben ziemlich viele reiche Leute eigentlich gewohnt, waren ziemlich so wohlhabende mhm. Häuser und sowas. Mhm. Und die haben halt dann oft äh, in diesen Ferienhäusern eingebrochen, weil da halt oft niemand drin war. Und wo kannte der so also was waren das für Komplizen? also die haben sich glaube ich auch in so einem, äh, so einem, also diesen Jugendgefängnissen oder sowas kennengelernt. Okay. Die waren ein bisschen älter als er. Und der hat halt dann erzählt, dass sie halt dann oft da eingebrochen haben, weil da niemand war oder und weil die Leute halt trotzdem ihre Sachen in den Häusern gelassen haben, wie Geld, Laptops und halt ihre teuren Autos, die sie halt dann immer in ihren Ferien dann mhm. gefahren ist. Und sie haben halt dann öfters auch so... so bisschen neuere, moderne Autos geklaut und sind mit denen halt Spritzturm gefahren. Aber sie haben jedes Mal wieder zurück zur Garage gebracht mit vollem Tank und haben alles wieder sauber gemacht. Halt getankt von den eigenen Leuten ihr Geld wahrscheinlich. Ja, aber sie haben alles wieder sauber gemacht. Zwar ja. <lacht> auch um keine Spuren zu hinterlassen, aber ja. In einer Nacht bricht Colton einen Polizeiwagen auf. Er nimmt mit, was er finden kann. Ein Laptop, ein Mobiltelefon und ein Gewehr. Kurze Zeit danach wurde berichtet, wie in einer Feuerwehrwache eingebrochen wurde und eine Infrarotkamera gestohlen wurde. Und die Ermittler waren sich auch ziemlich sicher, dass es auch Colton war, weil er früher schon in der Straße damals in mehreren Häusern öfter eingebrochen wurde und sowas. Und da fanden schon die ganzen äh, Ermittler und äh, Fernsehreporter das ist so krass, dass so ein 17-jähriger Junge so drüber nachdenkt, dass er eine Infrarotkamera klaut, damit er beobachten kann, ob jemand in den Häusern ist, mhm. in die er einbrechen möchte. Mhm. Ist der erst 17 immer noch? Oder 18. Kann auch sein, dass er da gerade 18 ist. Nee, da ist er noch 17. Mhm. Drei Monate nach seinem Ausbruch waren alle Fernsehsender und verschiedene Reporter von der Geschichte von dem Teen Houdini angetan und wollten alle Einzelheiten wissen von dem Jungen und veröffentlichten auch seine Vergangenheit. Jeder wollte wissen, wer dieser Junge ist, der so erfolgreich Katz und Maus mit der Polizei spielte. Das setzte natürlich die Polizei auch immer mehr unter Druck und die waren auch immer weniger so glücklich über die ganze Situation. Am Anfang besuchte Colton auch noch, auch noch öfter seine Mutter, um bei ihr zu essen. Ach echt, hat die den gesehen danach? Mhm. Okay. Nachdem die Polizei danach dann bei der Pam geklopft haben und fragten, ob sie ihren Sohn in letzter Zeit gesehen hätte, meinte sie, ja klar, wir haben heute früh Frühstück. Und die Polizei wurde dann ziemlich wütend und meinte, ob ihr bewusst sei, dass das das Beherbergen eines Kriminellen strafbar ist. Oder ob sie nur antwortete, er ist mein Kind, wenn er hungrig ist, werde ich ihn füttern. Mir ist es egal, ob das Beherbergen ist. Was natürlich, die Polizei fand es auch mal wieder nicht so toll. Und ab dem Zeitpunkt blieb Colton auch dann eher fern von seiner Mutter. Und äh, machte sich dann auf nach Orcas Island. Das mhm. ist so eine benachbarte Insel. In, dieser, in diesem Ort, die auch eher eine kleine Touristengemeinde war, gab es dementsprechend auch ein paar Souvenirläden, Lebensmittelgeschäfte, Restaurants und einen Baumarkt. Und das waren alles Orte, wo Colton halt auch immer wieder dann eingebrochen ist. Und also man hat ihn auch immer wieder gesehen auf Videoüberwachungskameras. Und mhm. er war nicht wirklich sehr ordentlich, mhm. um so zu vertuschen, sehr dass er da war. So mhm. In einem dieser Restaurants zeigt eine Videoüberwachungskamera, wie Colton dort war und eine Kreditkarte gestohlen hat, mit der er Anleitungen zum Fliegen eines Flugzeugs sich gekauft hatte so und diese zum Restaurant schicken ließ. Und er hat dann wohl die Trackingnummer von dem Paket überwacht und ist dann in der Nacht, wo das Paket zum Restaurant geschickt wurde, wieder angebrochen und hat sich dann die Einleitungen geholt, die er bestellt hatte. Er hat sich nur Anleitungen geholt? Ja. Okay. Wie lustig. Das war nämlich auch der wahre Grund, warum Colton zu diesem Orcas Island fliegen wollte. Er wollte nämlich zum Flugplatz, wo er die Chance hat, seinen lebenslangen Traum zu erfüllen. Colton liebt Flugzeuge und das schon sein ganzes Leben. Sein größter Wunsch war schon immer, Pilot zu werden und um zu fliegen. Wenn ein Flugzeug über ihn flog, konnte er sagen, welche Maschine das war, wer sie gebaut hat und welche Motorgröße es hat. Nonstop redete Colton über Flugzeuge zu Hause, in der Schule und auch im Gefängnis. Also jeder wusste, dass er total voll irgendwie obsessed mit Flugzeugen war. Mhm. Sein Plan war es, ein Flugzeug zu stehlen und sich damit das Fliegen beizubringen. <lacht> Während er eine Zeit lang in einem Lager in den Bergen sich versteckte, stiehlt und studiert er immer mehr Flugzeughandbücher, also wie man ein Flugzeug fliegt, und verwendet tausend Online-Videos und beobachtet sehr aufmerksam das Kommen und Gehen der kleinen Flugzeuge von Orca Island. Dann am 12. November 2008, 6 Uhr morgens, sieht er eine Cessna 182, ein Leichflugzeug. Das ist auch mit der wir geflogen sind. Mhm. Warte mal, Cessna oder Cessna? Also ich sag mal Cessna. Also Cessna. manchmal sagen die Cessna und manchmal ist Cessna. So also okay. Ich weiß es nicht genau. Ich auch nicht. Na Egal. Der Hangar auf dem Flugzeug war leicht zu öffnen, der Schlüssel im Flugzeug schnell gefunden. Er zieht, Nein? Mm -hmm. Er zieht die Maschine auf die Startbahn, öffnet die Tür, steigt ein, schnallt sich fest. Er blickt auf das Armaturenbrett. Alles sieht genauso aus, wie auf dem Poster, das jahrelang an seiner Wand im Kinderzimmer hing. Er geht die Checklisten durch, die er im Internet fand. Die Maschine rollt über die Startbahn, wird immer schneller, hebt ab und Colton fliegt. Ja, angeblich ist das Schwierigste das Starten und, Land, mhm. äh, Starten und Landen. Ja. Ja. Später vor Gericht wird Colton sagen, das Glücksgefühl beim Countdown und Abheben und die Verwirklichung eines Traums war überwältigend. Ich hatte mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Der ist bestimmt auch voll schlau, oder? Ähm, ja, dazu komme ich auch später okay. Weil irgendwann der Tank leer ist und Colton in stärkere Windböden flog, kracht die Maschine ins ca. 500 Kilometer entfernte Yakama-Indianer-Reservat ab. Oh. Das Flugzeug hat einen Totalschaden, der Junge blieb aber komplett unverletzt. Allerdings finden die Ermittler, also wenn sie dann später das Flugzeug dann doch ähm, entdeckt haben, finden die Ermittler in der Windschutzscheibe erbrochenes und ähm, auf der Scheibe dann einen nackten Fußabdruck, was ihnen dann vom Nun an den Namen The Barefoot Bandit geben wird. Okay. Unmittelbar danach wurde Colton auf die Fahndungslisten des FBIs, des FAA und der Royal Canadian Mountain Police gesetzt, ich weil er mit seinen ganzen Flügen und Diebstählen auch im, das kanadische Staatsgebiet betrat, mhm. wurde auch von kanadischer Seite intensiv nach dem Jungen gefahren. Mhm. Knapp ein Jahr tauchte Colton unter, bis die Ermittler feststellen konnten, dass er am 29. September 2009 eine Cessna in Boundary County Idaho gestohlen hatte und mit dieser dann nach Granite Falls geflogen ist. Und dann ein weiteres Flugzeug stielte er im Februar 2010 eine Cyrus SR-22, mit der er von Anacortis nach Orcas Island auch wieder zurückgeflogen ist. Also er ist immer wieder Island-Hopping gegangen, also er ist immer wieder von der einen Insel zur anderen. Nachdem ein Ehepaar bemerkte, dass in ihrem Haus einige Dinge fehlten, riefen sie 911. SWAT-Teams und Hubschrauber, ausgestattet mit den damals neuesten Techniken, um Menschen zu finden, ähm, suchten damals nach dem Jungen, aber er kam, entkam dann ein weiteres Mal davon. Er ließ allerdings seine ganze Tasche zurück, weil er halt ziemlich schnell weglaufen musste, wo die Polizei zum Teil 20.000 Dollar fanden. <lacht> sie so, wow. <lacht> ähm, außerdem ein Notizbuch, wo darin die Namen und Adressen und Kreditkartennummern von den Inselbewohnern standen. Wo hatte die her? Bei den ganzen Diebstellen. Ach so. Äh, und sie finden eine Fotokamera, äh, eine Kamera und darauf 68 Selfies. Mhm. <lacht> Eines davon wird ausgewählt für einen Fahndungsaufruf in den Medien. Er wird als sein Ruhm steigt in Presse, TV und Internet tausendfach verbreitet und dadurch zur Ikone. Ich will den googeln. Ein Junge liegt unter Bäumen, Fahndzweige umrahmt sein Gesicht, weiße iPod-Kopfhörer auch gestohlen, <lacht> stecken in sein Ohr und im Gesicht ein entspanntes Grinsen. Also er sieht total bubihaftig aus, also richtig also richtig wie so ein Bubi und lieb und irgendwie... Ja, ja. Ich hab's gerade gegoogelt. Also das Bild, wo er halt, dieses Fahndungsbild. Also er sieht voll in, also entspannt. entspannt aus. ja, Und auch voll gepflegt eigentlich. Ja. ja. Colton Harris-Moore wurde bald zum Idol vieler, vieler Menschen. Oh, der sieht voll jung aus. Ja, ist er ja auch. Er ist da erst 18. Voll süß. Ja. Colton Harris-Moore wurde bald zum Idol viel, vieler Menschen. Er hat einen eigenen Fanclub, 1000 Freunde auf Facebook. Also am Ende waren es über 100.000 Follower. <lacht> der hat was gepostet? Nee, das war ein fan ach so, ach so, ach so. Das war nicht sein eigenes Profit. Nee, nee. nee. Ähm, Graffitis und Memes wurden alle über ihn gemacht in der Stadt. Ähm, waren halt, wo er auch eingebrochen ist, waren halt überall Graffitis mit seinem Namen oder wo dann drauf stand, Barefoot Bandit. Sein Gesicht schmeckte T-Shirts, äh, wo drauf stand, Mama Tried. Und ganz viele YouTube-Videos wurden über ihn gedreht, also so ein bisschen so, so Podcast-mäßig eben. Ähm, und mehrere Fans schrieben oder auch widmeten Songs über ihn. Ich habe da auch was mitgebracht, was mhm. du dir anhören kannst. Also da gibt es voll viele Lieder, die sind auch voll schön zum Teil. Ähm, genau. Allerdings... Ja, weil er hat eigentlich nie irgendwas so... Okay, er hat Leuten Sachen geklaut. Ja, genau, dazu kann ich jetzt okay, sagen okay. Also, er hat den leider allerdings halt nicht nur Fans. 2010 im Juni bei einer Bürgerversammlung auf Comano Island wird ein wütender Anwohner laut. Wir wollen, dass man ihn endlich fasst und die meisten von uns wollen ihn tot. Oho. aber der ist doch gar nicht mehr da in der Nähe, oder? Äh, das ist ja schon ganz anders Ja, zu der Zeit ist er halt jetzt in, nicht mehr in... Camino Island, sondern in äh, Orcas Island, aber die haben halt... Achso, ist der die ganze Zeit auf Orcas Island? Ist nee, er, er macht immer so Hoppings. Also er oh, okay. geht immer dahin, dann wieder zurück, dann okay, wieder dahin. Okay, okay. Ähm, der Privatdetektiv... Der Privatdetektiv... <lacht> <lacht> der Privatdetektiv und Kopfgeldjäger Mike Roker, rocher hm, beteiligt sich jetzt mit seinen Leuten an der Suche. Bürgerwehr patrouilliert auf der Straße und bewacht nachts die Bootshäfen. Helfen. Wir wussten, wir können ihn vielleicht nicht sofort schnappen, aber wir können ihn aufscheuchen, nervös machen und ihn vielleicht zu einem Fehler zwingen. Es wird ungemütlich für Colton in seinem Revier, also bricht er zur finalen Etappe seiner Geschichte auf. Im Juni 2012 liegt Colton mehr als 3000 Kilometer auswärts zurück und passiert neun Bundesstaaten. Washington, ja. Oregon, Idaho, Wyoming, South Dakota, Nebraska, Iowa, Illinois und Indiana. In Bloomington, also in Bloomington-Indiana, findet Colton, was er sucht. Eine vollgetankte Cessna Kowales, der Schlüssel auch im Schloss. Ja. Am 4. Juli 2010, dem amerikanischen Nationalfeiertag, startet Colton zu seinem letzten, weitesten und wohl auch schönsten Flug. Der Cessna hat er vor Abflug sein Reiseziel einprogrammiert, die Bahamas. Oh, da würde ich auch hinfliegen. Ja. Fünf Stunden lang und annähernd 2000 Kilometer weit fliegt er bei bester Sicht mit anfangs nach Feuerwerk wegen dem Nationalfeiertag, bis er irgendwo über der Küste Floridas zum ersten Mal den Atlantischen Ozean sieht. Er setzt die Maschine kurz darauf in einem Sumpf von Great Abaco Island, also in den Bahamas, ab. Hier wurde dann auch, also in den, diesen Abaco Islands wurde dann auch auf mehreren Videos über Überwachungskameras wieder aufgezeichnet, dass er da schon wieder die ganze Zeit stiehlt. Mhm. Und halt, also... In Ladendiebstähle oder Hausfriedensbrüche. Eine Woche lang war Colton die größte Nachrichtensensation der Welt. Das barfüßige Kind von kamino Island war hat so allen 2010 gezeigt. oder so, oder? Mhm. Ich habe noch nie im Leben was ich auch davon nicht gehört. Davor. Gar nicht. Hm, bin nicht so amerikanische. Ja. Das barfüßige Kind von kamino Island hat es allen gezeigt. Aber bei all diesem Ruhm und 3000 Kilometer entfernt von zu Hause muss sich Colton nach über zwei Jahren Flucht wohl so einsam wie noch nie gefühlt haben er durfte bei einer Besitzerin eines Internetcafés mit seinem Laptop seine Mutter kontaktieren. Und die, also es, die Frau wurde in einem Interview auch, also hat, hat erzählt, die wussten alle, wer er war, weil jeder wusste mittlerweile so auch die Nachrichten und aber halt, die kannten halt jetzt auch alle seine Vergangenheit und was er für eine Kindheit er hatte und sie hat gemeint, ihr Mann hat sie auch verlassen, sie hatte drei Kinder zu Hause, aber sie hatte zum Beispiel die Hilfe von ihrem, ähm, von ihrem Bruder oder von, von den Großeltern und er hatte das halt nicht. Hm. Und er tat ihr total leid. Hat die Mutter eigentlich auch mal Interviews oder so gegeben? Mm -hmm. Komme ich auch noch okay. zu. Und sie verlangte auch kein Geld und sie hat ihm sogar auch ein Sandwich gemacht und er hat halt ihr nämlich gesagt, er hat schon seit ein paar Monaten nicht mit seiner Mutter also mm. geredet und würde halt mm -hmm. gerne schreiben. Genau, und er hat sich dann auch bei ihr bedankt und ging dann. Am 11. Juli 2010, im Sonnenuntergang, Stahl Colton auf der Insel Ithor I Der Name ist so schwer. Iloithera weiß ich nicht. <lacht> ja, ich auch nicht. Ähm, Eleuthera, ein Schnellboot. Vielleicht ließ sein Durst nach Adrenalin und sein Verlangen frei zu sein, ihn übermütig werden. Oder er hat einfach nur das Gefühl bekommen, dass er das Ende seiner Geschichte schreiben müsste. Er fuhr auf ein paar junge Männer am Dock und rief ihnen zu. Hey, ich bin der Barefoot Bandit. Ich bin Colton Harris-Moore. Und die jungen Männer stellten sich halt ahnungslos, weil es gab mittlerweile eine 10.000-Dollar-Belohnung 10 auf oh, ihn. Oh, echt? Und aber trotzdem haben die Leute ihn nicht also, ja. oh, wie Die wollten ihn halt schon fangen. Also. <lacht> und deswegen haben sie gesagt, keine Ahnung, wer du bist ähm, Und er hat ihn... Er rief diesen Jungen halt dann zu. Ähm, ja, sie ruft die Polizei oder ruft das FBI oder die Hafenpolizei. Ich will etwas Spaß haben. Und die Männer haben versucht, jemand anderen anzurufen, der ein Boot hat, damit er halt schnell kommen kann. Und der Colton wurde bald halt dann genervt, dass sie nur so dumm rumstanden und ist dann wieder weggefahren. Aber irgendwann haben halt dann diese Männer und dann der Bootskapitän ihn auf... Also... Ähm, aufgeholt und ist dann halt hinterhergefahren mit dem Boot und dann kam es zu einer Verfolgungsjagd zwischen den zwei. Also diesen sind zwei Booten und am Anfang fand es der Kolten noch ganz witzig und ist halt die ganze Zeit so im Hafen hin und her gefahren mit denen, haben sie halt Verfolgungsjagd gemacht, aber dann zog der eine Mann eine Waffe und dann hat der Kolten voll Angst gehabt und hat er dann ein Manöver gemacht und ist dann verschwunden. Und später der Kapitän bei einem Interview meinte dann, also der Kapitän meinte später dann welcher von, von dem anderen Bootskapitän Boot. da, von diesem Hafen. Der, der ihn mit der Waffe verfolgt hat. Einer von denen, ja. Okay. Ich habe die. Ich fahre schon mein ganzes Leben lang Boot. Ich war in der Kapitänsschule und ich habe die Kapitänslizenz. Aber er, also der Colton, er sah so aus, als ob er sehr gute Skills hätte. Und diesen Move bei mir zu machen, diesen Manöver, dass er da abhaut, das war fand er sehr also beeindruckend. Mhm. Der muss anscheinend halt richtig gut damit umgehen können mit dem Boot. Um Mitternacht wurde dann die Harbor Police. Harbor Island Police von der Hafensecurity angerufen, die Colton auf mehreren Überwachungskameras gesehen haben. Chief Inspector Moss war sich im Klaren, dass das ihre Chance war, um Colton zu fangen und sie alle Mittel und Truppen verständigen müssen, die sie haben. Sie verständigten sogar alle dienstfreien Einheiten zu verstärken. Oh Gott, das ist ja irgendwie Staatsfeind Nummer eins. Zwei Offiziereinheiten waren im Einsatz. Eine an Land, die die Bucht und die Häfen absicherten und die andere waren dann mit Booten unterwegs, die halt die anderen Strände und die anderen anliegenden Yachthäfen äh, sichern sollten. Colton hat sich während dieser Zeit noch ein Schnellrussboot ähm, <lacht> gestohlen. Guck denn diese ganzen Boote So viele Boote. Also die Flugzeuge waren es vier, aber Boote waren so, so, so viele. So viele Boote und so viele Autos. Wenn das so einfach geht. Und alles mit 18. Nicht. Ja. 17, 18. Also Colton hat sich dann eben geschafft, ein Schnellrussboot noch zu stehlen und es wird sein letzter Raub sein. Zwischen der Polizei und Colton folgt ein Motorboot-Verfolgungsrennen. Und sein Boot war eigentlich, also von Colton war eigentlich sogar schneller gewesen, als es von der Polizei, aber es ist auf eine, einer Sandbank auf Grund gelaufen. Ach. Und ähm, allerdings, die Tyopinen haben sich die ganze Zeit weiter im Sand gedreht und das hat er dann gemerkt. Und als die Polizei dann ihm umzingelten auf den Booten und halt die Waffen auf ihn richteten, zog Colton selber eine Waffe an den Kopf und rief, er wird sich umbringen und dass er nicht zurück kann und dass er nicht zurück will. Und während er halt immer wieder Gas gab hatte dann irgendwann gemerkt, er ist wieder wieder tieferes Gewässer und hat sich dann versucht, ganz schnell umzudrehen zum Steuern, wollte losfahren, dann hat die Polizei angefangen zu schießen. Mhm. Allerdings nicht auf Colton, sondern auf das Boot, also auf das mhm, Motor. Mhm. Dann war das Boot kaputt und konnte nicht fahren. Das heißt also, am 11. Juli 2010, um 3 Uhr nachts, nach 805 Tagen auf der Flucht, wurde Colton verhaftet. Mhm. Fernsehaufnahmen zeigen später ein paar glückliche Sicherheitskräfte und Polizisten, die einen großen jungen Mann mit gesenktem Kopf abführen. Er trägt Handschellen und Fußfesseln und ist barfuß. Aber irgendwie wollte er ja da gefasst werden. Am ja, Mittag. ich glaube auch. Also sagen auch voll viele Leute das. Ich meine, du musst ja auch überlegen. Also er hat davor schon eine schwierige Kindheit gehabt ähm, und hatte nicht wirklich viele Freunde. Und dann war er über zwei Jahre lang auf der Flucht und hatte ja da auch niemanden. ja. Am 16. Dezember, also das waren ziemlich längere Verhandlungen, weil er auch heute noch so jung war. Die mussten erst überlegen, ob sie es Jugendstrafgesetz machen, weil er jetzt dann am Ende war, er 19. Am, 19., äh, am 16. Dezember 2011 wurde Harris Moore vor dem US-Gericht zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Und dort verbrachte er auch die meiste Zeit, also verbrachte die meiste Zeit damit, Luftfahrttechnik zu studieren <lacht> und seine so versäumte süß. Schulzeit und Abschlüsse nachzuholen. Ja, also der hat auch später bei einem Interview erzählt, dass er. Ähm, das ganz interessant fand, dass sehr viele Leute einfach in dem Gefängnis waren und akzeptiert haben, dass das jetzt vorbei ist. Und er dachte sich so, nee Mann, sah hey noch diese viel Chance jünger. aus. und nee, der, also Es waren auch jüngere Leute. Aber er war halt von Anfang an drin und hat halt gemeint, der nutzt es aus und der will sein Ziel trotzdem erreichen. Ähm, Im Gericht, also in seinem Plädoyer, erklärte Colton bereit, seine Lebensgeschichte für 1,4 Millionen Dollar an Century Fox zu verkaufen, okay. um seinen Opfern eine Entschädigung zu zahlen. Den Deal also für diesen Film, äh, Film-Deal halb sein an Anwalt Brown einzufädeln. Und das, denkt an, das deckt annähernd die Schadenssumme von 1,5 Millionen, die Colton seinen Opfern schuldet. Er selbst, so hat der Staat angeordnet, darf finanziell aber nicht von seinem Verbrechen profitieren. Also er bekommt kein Geld von, mhm. von dem Film. Ähm, genau. Also Colton möchte wissen, also möchte, dass die Leute wissen, dass er die Aufmerksamkeit nicht mag. Und dass das, was er getan hat, überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Das hat sein Anwalt oh. noch am Ende vom Gericht gesagt. Ja. Das tut mir leid. Ja, das Aber wie alt ist der Die das? Geschichte. Jetzt? Jetzt müsste er, glaube ich, 31 sein. Ist er fast fertig, oder? Mit dem Gefängnis Ist schon fertig. Ist schon was macht er so? Genau. Also ähm, er durfte ein bisschen, bisschen eher raus, also ein bisschen weniger als sieben Jahre durfte er dann raus. Und ähm, er hat 48 Jobanfragen geschickt und hat alle Absagen bekommen. Oh. Wurde nicht angenommen. Aber er arbeitet jetzt selber auch an einem Business zusammen, also hat sehr viele Partner. Und das Witzige ist, der ist voll best, also zum Teil gut befreundet mit den Polizisten, die ihn damals gejagt haben und sowas. Und redet mit denen, der ist auch mit ein paar ähm, Opfern von ihm befreundet. Also ja, die mit haben einem Typen. Auch Ja, ihn. ja, mit einem Typen, wo er das ein Flugzeug gestohlen hat, mit denen ist er befreundet und redet mit dem öfters über Flugzeuge und sowas. Ähm, und er, er wollte auch schon öfters einen Pilotenschein machen, aber die geben ihm total verrückte, so... Ähm, wie heißt es? Vorlagen? Auflagen. Auflagen, ähm, dass er halt irgendwie, also total unrealistisch, dass er es nicht schafft, weil die wollen ihm nicht den Pilotenschein geben. Aber was für ein Und er hat dagegen? halt gemeint, dass er, das ist ihm voll wurscht, der geht halt in schlimmsten Fall immer nach Europa, der geht irgendwo hin, weil sein Ziel ist, einen Pilotenschein zu machen und darauf wird er hinarbeiten und das wird er machen. Süß. Ja, ähm, ja also das ist voll verrückt. Also in seinem privaten Twitter-Account stand eine Zeit lang, dass er ein IQ von 130 hat. Und seine Mutter hat auch irgendwie mal behauptet in einem Interview, dass sie mal das gemacht haben und er war nur ein paar Punkte weniger als Einstein zum Beispiel. Also er soll sehr intelligent sein. Ja, haben auch nicht. alle anderen Leute. Also ich habe ein Interview gesehen, ähm, wo jeder immer gesagt hat auch, dass, dass er sehr sehr intelligent wirkt und sehr schreif ähm, auch für sein Alter und auch wie er denkt. Es hört sich ja auch alles an, als wäre das sehr ausgeklügelt und bedacht, was er da gemacht hat. Ja. Es war ja alles mit Absicht und nicht jetzt irgendwie, wie er sagt, da High Highlife, also du kannst ja auch was anderes machen, wenn du dir irgendwelche 20.000 Dollar stellst kannst du ja auch was ganz anderes ja. machen, aber scheint er ja immer nur so... Er wollte einfach fliegen. Das war das sein... Das ist süß. ja süß. also zum Beispiel auch zu seiner Mutter zum Beispiel. Ähm auch voll nett, dass er sich immer noch so um sie gekümmert hat, obwohl... Es ja, ist ziemlich traurig gewesen. Während er im ähm, Gefängnis war, wurde sie krebskrank und er hat halt... Ähm, der wollte sie einfrieren lassen und er hat dann mehrere so GoFundMe-Sachen oder sowas starten lassen. Wie einfrieren? Das, also so einfrieren, den Körper einfrieren damit, wenn die... Ähm, Ach so, sie ist schon gestorben. Da war sie halt noch am Leben und er wollte sie halt einfrieren lassen. Wenn er sie halt, stirbt. Ja, genau. Okay. Aber die das Gericht hat ihm nicht erlaubt, Geld zu sammeln mhm. und sowas. Er hatte auch so eine schwierige Beziehung zu seiner Mutter. Das glaube ich. Ähm, also die... Bei Interviews haben zum Beispiel auch die, die Mutter dann auch mal immer wieder dann interviewt werden, dieser ganzen Zeit... Und ähm, hat gesagt, so, ja, Pam, schämen Sie sich eigentlich wegen Ihrem Sohn. Und hat sie gemeint, nö, ich bin stolz auf den. Nicht wegen der Einbrüche und allen, aber dass er geflogen ist, das macht mich stolz. Und ähm, hat aber zum Beispiel auch gefragt, so, ja, was würden Sie dem Colton zu Weihnachten schenken? Hat sie gemeint, eine kugelsichere Weste. Oh das ist halt voll schwierig, ja. Ähm, und einmal bei einem, äh, sie hat irgendwie mal gesagt, sie würde gerne, als es ein bisschen so krasser war, wo die ganzen Leute halt gesagt haben, sie wollen ihn tot sehen und sowas, hat sie gemeint, sie, ja, ich würde gerne wissen, ich würde gerne irgendwie was von ihm hören und wissen, dass es ihm gut geht und dann hat er auf eine Brücke oder sowas einen riesigen ähm, nackten Fußabdruck gemalt mit Kreide, so um zu sagen, hey, alles gut. Und eine andere witzige Geschichte, in, äh, in, in einem Bioladen auf Orcas Island äh, war einer wohl seiner berühmtesten Einbrüche, Es war 2010 ungefähr und der, der Besitzer von dem Bioladen, von diesem Lokal, hat halt gemerkt, dass auf dem Fußboden 39 äh, mit Kreide gemalte Fußspuren waren und am Ende stand Sia, also C-Y-A äh, und der hat irgendwie zwar gemeint, es fehlten irgendwie Schinken und Croissants und Blaubeer, Cheesecakes und sowas und der war zwar ein bisschen genervt, aber dann war er auch gleichzeitig stolz, weil sein, mein Fußboden war im Time Magazine und Rolling Stone. <lacht> <lacht> und nach dem ganzen Dings, ist danach ist auch die Nachfrage nach dem Blaubeerkuchen vollgestärkt. <lacht> Und irgendwie eine andere Frau hat erklärt, hat erzählt, dass er mal auch durch ihren Hühnerstall gerannt ist, als das FBI ihn gerade verfolgt hat und hat dann irgendwie ein rohes Ei gegessen von dem oh Hühnerstall. Gott. Und die Fußabdrücke im Matsch hat sie dann mit Gips ausgießen lassen, weil das der Polizeichef ihr geraten hat. Dann kann sie damit Geld verdienen. Also es ist voll krass. Es hat so viele... Ich habe nie davon gehört. Ich auch nicht. Aber also richtig viele ähm, Hell, also so Fans hatte er. Und auch besonders wegen den Geschichten. Einmal war er im Wald und die Polizei war ihm ziemlich dicht auf den Fersen und er war halt immer wieder auch bei seiner Mutter, wo auch sein Hund war und dann war halt sein Hund manchmal mit dabei und dann musste er schnell weglaufen und dann ähm, war der Hund aber noch da und hat die Polizei den mitgenommen mhm. ähm, zum Tierheim und die Mutter wollte halt anrufen und den Hund wiederholen. Der so, nein, das ist Beweismaterial. Ach die was soll denn der Hund im Gericht machen, so ja. Aussagen oder <lacht> was? Voller Schwachsinn. Und dann an dem in der Nacht ist dann der Colton dann zum Tierheim. Das hätte ich und er auch gemacht. Ist eingebrochen, hat den Hund <lacht> wieder zurückgestohlen. Das hätte ich auch gemacht. Oder wann anders ist er auch mal ähm, irgendwo in Washington in der Nähe von seinem Heimatort, ist er bei einem ähm, Tierheim vorbeigefahren und hat gesagt, ja, hey, ich bin vorbeigekommen, hat noch ein bisschen extra Geld, hat ihm 100 Euro hingeschickt und gesagt, benutzt das Geld, um sich um euch um die Tiere zu kümmern. Ich meine, der war ja also, es ist das jetzt nicht so, dass das man für den Verbrecher quasi in Anführungszeichen sein soll, aber der hat ja wirklich gar nichts gemacht, wofür du ihn irgendwie als schlechten Menschen abstempeln kannst. Nee, gar nicht. Also der hat halt, also der hat niemanden weh getan. Nee, also es waren schon so, es waren auch schon, die Opfer waren halt dann auch im Gericht und haben halt irgendwie gemeint, dass die halt sich jetzt voll unsicher fühlen in ihrem Haus und die ja, Kinder gut, trauen okay. sich das nicht ist, alleine ist, ist. zu schlafen und sie 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 haben irgendwie das Gefühl, sie sind gar nicht sicher bei sich zu Hause. Das ist natürlich schon auch die eine Seite. Ja klar, wenn jemand in dein Haus eintritt, Ja, tritt, aber ja, wie du schon sagst, er hat nie jemanden verletzt und sowas. Und der hat auch voll die krasse Kindheit halt gehabt. Ja, also voll. das war, so hat er sich ernährt Ja, früher. also ich finde schön ist das, äh, dass der sich voll um seine Mama gekümmert hat. So, mhm. Was du vorhin gesagt hast, dass die da so eklige Sachen zu ihm ja. gesagt hat. Voll der Liebe, Kerl. Ja. Also ich habe, also die meiste Information habe ich aus der Dokumentation ähm, Fly, Colton Fly, Legend of the Barefoot Bandit, kann ich sehr empfehlen. Super cool gemacht. Also da ist mit Animationen, die Musik ist richtig cool, da sind noch andere vollwitzige kleine Geschichten noch drinnen. Cool. Von den Interviews und es ist halt zusammengebastelt von einem Buch, was ein Autor geschrieben hat, schon während das alles gelaufen ist und der wollte es aber halt erst veröffentlichen, wenn alles so vorbei ist. Und halt Fernsehinterviews und ähm, dann eben nochmal noch mal extra Interviews, so privat dann nur für die Dokumentation. Also super, super, super cool. Kann ich cool. echt empfehlen, das anzuschauen. Ja, voll cool, story. Hast gut gemacht? Ja. <lacht> ja, genau, also das war meine Geschichte. Dankeschön fürs Zuhören und wir freuen uns nächste Woche auf euch mit einer neuen Folge. Ciao. Tschüss.